0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind.
1: Tengo la suerte de entrevistar, de conversar con Fabiola Martín. Ella es coach ejecutiva apasionada por impulsar el liderazgo y el empoderamiento femenino. Con más de 20 años de recorrido en el mundo corporativo y una sólida formación en coaching, liderazgo y desarrollo personal, su propósito es visibilizar y potenciar el talento femenino en el ámbito profesional. Su trayectoria combina experiencia en agilidad, transformación cultural y gestión de equipo, aportando así una visión práctica y un profundo conocimiento de los desafíos únicos a los que se enfrentan las mujeres en el entorno laboral. Esta conversación ha superado absolutamente todas mis expectativas, que ya eran muy altas porque me encantan las conferencias que da Fabiola, los vídeos que está haciendo ahora en redes sociales, las píldoras fabulosas que te compartiré en las notas del episodio. Pero la forma tan humilde, tan cercana, tan abierta, valiente, con la que nos ha contado su historia vital, Su visión del mundo y de la profesión vale oro. Así que ojalá te guste tanto como a mí esta entrevista. Y si es así, por favor, cita a Fabiola en redes sociales, dale las gracias o envíale un email y le cuentas lo que te ha aportado este episodio. Valóralo positivamente en tu plataforma favorita de podcast. Compárteselo a una amiga, a un amigo que creas que le puede servir. Muchas gracias. Disfruta del episodio. Fabiola, es un honor para mí, de verdad, que estés en mi podcast, en mi humilde programa. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, ya sabes que el placer es totalmente mío.
1: Me están encantando los vídeos que estás haciendo en LinkedIn, porque son al grano, te expresas muy bien, son temas con los que yo estoy totalmente de acuerdo y muy poderosos, y te felicito por esos vídeos.
0: Muchísimas gracias. La verdad que estoy ahí arrancando y me hace mucha mucha ilusión. Y con el propósito, pues, eso, de, de, de que si alguien le puede aportar algo de valor, pues en un minuto, en breve, se, se no se capten la esencia de lo que realmente quiero, quiero transmitir.
1: Tu público inicialmente eh, son mujeres líderes, por lo menos en este momento, ¿verdad?
0: Exacto, sí. Todas aquellas mujeres que tengan, pues, ciertas, eh, cierto rol de, de liderazgo. Eh, directivas, ejecutivas, en, eh, empresarias, ¿no? Todas aquellas eh, mujeres que en el ámbito profesional y que quieran impulsar su talento y llevar un poco su carrera al, al siguiente nivel. Mm. Mm.
1: ¿Qué carencia has visto tú o, qué, o cuál ha sido tu motivación para decir mis focos son las mujeres?
0: Bueno, pues la verdad es que que después de… bueno, llevo muchos años en el ámbito corporativo, he conocido muchísimas muchísimas mujeres… Y, y he visto mucha mujer hacerse pequeñita. Eh, he visto muchísima falta de confianza, muchísimo el quedarse callada, muchísimo el, el dudar de, de cualquier cosa. Teniendo en cuenta que yo ya tenía ¿no? un recorrido en, en este mundo de, del coaching, del acompañamiento y demás, sumado a que tengo una niña pequeña de cinco años, fue como ahí un, un mix de decir, ostras, es que quiero poner al servicio... Eh, de al final mi, mi, mi mismo género no quiero poner al servicio todos mis conocimientos y experiencias para dar ese impulso al, al talento femenino que veo M- insisto, muchísimas mujeres talentosas que no se lo acaban de creer desde la confianza ¿eh? y desde esta humildad que hablábamos de decir, oye, no soy ni más ni menos pero quiero no confiar en mis capacidades en mis habilidades, saber quién soy y poder eh, actuar en consecuencia y dejar un poco ahí como como el legado a las siguientes generaciones, ¿no? Algo de, de referencia, algo de... Sí, como de legado, eh, teniendo en cuenta eso, que una hija pequeña y, bueno, es como una vida por delante, ¿no? Si, si todo va bien.
1: ¿Y cuál es tu historia, Fabiola, con el coaching? Porque yo he visto que empezaste de derecho, probablemente porque a esas edades no sabemos exactamente bien qué nos gusta y tenemos que experimentar cosas. Pero Mm. enseguida saltaste al coaching y has hecho muchísima formación y has estado en todo tipo de roles dentro del coaching. ¿Tú te Mm. acuerdas de esa historia? ¿No las puedes contar?
0: (risa) Sí, sí. La verdad que, que bueno, sí, eh, empecé. Sí que tenía claro, o sea, desde eh, joven, en el momento en el que tienes que escoger, ¿no? Eh, yo tenía como muy en mi cabeza el hecho de, mmm, yo quería ser juez, era como mi, ¿no? mi, mi, mi objetivo más, ¿no? mi, mi ilusión de alguna forma. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, eh, a pesar de pues eso entré en derecho, hice pues eso tres o cuatro años de derecho, pero bueno, hubo un momento en la vida en el que mi padre enfermó y, y entonces acabó falleciendo. Y ahí pues, tuve un primer ¿no? giro del, del guión en el que bueno, realmente me, me perdí un poco de mi, bueno, de, del camino que yo de alguna manera había, había escogido. Entonces, dentro de la carrera de derecho yo lo que veía es que, es que había muchas personas que estudiaban derecho porque en su casa, en su familia, eh, ya tenían un buffet total y para mí era de o oh, destacas por encima de la media o es que vas a hacer una más del montón y no vas a tener opciones y tal. Entonces empecé a bajar mi rendimiento, eh, tenía un proceso oscuro interno de tristeza y de, bueno, un poco reencontrarme en mí misma después de esa gran pérdida y me fui despistando el camino, me fui, bueno, despistando y, y bajando mi rendimiento y entonces yo misma, llegó un momento que dije, es que... Realmente así no vas a, es que no, no va a ser, no, no, no vas a llegar a donde te habías marcado, y quizás, bueno, pues quizás es el momento de tomar otra otra senda. Y entonces, bueno, me, me, bueno, así fue, entonces empecé a, a, a bueno, me incorporé al, al mundo laboral, dijéramos, y entré en una compañía en la que estuve 15 años de mi vida una compañía que, que le debo muchísimo aprendizaje, le debo muchísimo de lo que después, al final todas las cosas que hacemos en la vida no forman parte de quién somos. Y bueno, la verdad es que trabajé muchos años con mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho estrés también, mucho eh, viajar, porque luego eh, estuve en el área de, de exportación, era una compañía de, del ámbito textil del hogar. Y bueno, yo andaba muy, muy metida en mi mundo profesional y bueno, la verdad que sabes aquello de que el, el cuerpo te habla, el cuerpo si no te grita y si no le escuchas, pues al final te estrangula, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasó porque, bueno, me sobrevino un diagnóstico de una enfermedad rara, autoinmune y además crónica. Y eso volvió a girar mi, mi mundo al, pues eso, en 180 grados, o, o sea, revoluciones mil y, y yo llevaba realmente un ritmo muy muy elevado de trabajo, con muchas responsabilidades y aquello pues también me volvió a dar la vuelta con un calcetín y, y dije Buah, ¿qué estoy haciendo? ¿cómo estoy viviendo mi vida? Estoy aquí en esta carrera, no en la carrera de la rata, en, en automático, no me doy cuenta de nada... Eh, había tenido procesos de caída de cabello, de, de, de temas eh, dermatológicos, pero yo no hacía caso, ¿no? Aquello, bu, 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 bu. Y, y aquello fue un punto de inflexión súper heavy que, que al final dije, ¿sabes qué? Que, que es que no quiero seguir más en esta carrera de la rata. O sea, esto no, no, no. No es lo que, yo, lo que yo quiero hacer, no es lo que yo quiero invertir mi vida. Entonces, aparte de lo que suponía la enfermedad, asimilar, aceptar que tienes una enfermedad para, para toda la vida y que, eh, bueno, a, a, asimilar que lo que, como has vivido tu vida, no es como la tienes que vivir o no es como la quieres vivir, ¿no? Y otro camino, y ponerme a, o sea, enfocarme en recuperar mi salud, por una parte, súper importante, y por otra parte, Vale, pues, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer, no? Cuando yo dejo la compañía, la dejo, pues, ya sabes que cuando tú te vas de una compañía, te vas y chimpú o sea, no tal, ¿no? Pero, afortunadamente, eh, bueno, al final, después de todo lo, lo, lo vivido y lo entregado, pues, eh, me compensaron de alguna forma. Y bueno, por el aprecio que me tenían y por todos los años que yo había dedicado, pues sí que recibí una compensación económica inesperada, porque ya te digo que yo dejé, lo dejé pues, con, con esas, ¿no? Pues con pues una mano delante y otra detrás y, y, y contenta. Pero aquello me sirvió para decir, ¡buah, qué guay! Porque todo lo que yo, de alguna forma, ¿no? metafóricamente, he plantado aquí es como si ahora recojo unos frutos y ahora estas semillas, a ver dónde las voy a sembrar de nuevo para que salgan otras cosas distintas. Y con toda esa revolución empecé a hacer trabajo personal, a decir, oye, es que me he salido de este, de, ¿no? de, de este circuito y ahora en realidad no sé bien bien quién soy, no sé bien bien qué es lo que se me da bien, no sé bien bien, ¿no? total tal, tal. Y empecé a, a indagar y a trabajar en mi mundo interior, en mi autoconocimiento. Eh, hice un, un máster en liderazgo personal, eh, en desarrollo personal y liderazgo, eh, enfocado principalmente pues eso, ¿no? a, a, a autoconocerme y a conocer otras cosas de mí que hasta el momento no me había parado. Y eso es lo que me llevó hasta el coaching. Cuando yo conocí el coaching en ese contexto... Y conocí a mi mentora y dije, ¡guau, es que es esto! Yo quiero saber hacer lo que hace esta mujer. O sea, es como, ¡guau, es que es maravilloso! Y ahí empecé a entrar en el mundo de, del coaching, del desarrollo personal. De, empecé a formar más. Hice un máster específico en, en coaching con, con esta persona porque además era una época en la que el coaching parecía que había coaches debajo de cada piedra, ¿no? Y, y yo quería hacer una formación como cualquier profesión eh, y más cuando acompañas a personas, eh, yo creía que tenía que hacer una formación profesional de largo recorrido, no un cursillo de dos semanas eh, y ya soy coach, sino que no. Y eso implicaba hacer mi propio proceso y, ¿no? y, y todo, todo el aprendizaje. Así que pues eso, hice aquello, hice un montón de formación de PNL de autoestima, de, bueno, todo lo, lo, bueno, todo alrededor de, de, del desarrollo personal y de acompañar a, a, a personas en sus procesos de cambio. Y poco a poco, pues, eh, bueno, pues también fui entrando en la agilidad por Jordi, ya sabes, eh, tal. Entonces eh, empecé a ver que dentro del Agile, del mundo ágil, eh, a pesar de De que en el manifiesto habla de de las personas antes que los procesos y las herramientas, yo iba a un montón de eventos y yo solo veía procesos, metodologías, métodos, herramientas, frameworks, eh, bla, bla, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, aquí la gente estáis acompañando y, y, y no tenéis esa parte de personas, ¿no? Y ahí empecé a indagar más y entonces ya me especialicé como en Agile para recursos humanos, ¿no? Eh, esa parte de decir, oye, pues yo quiero... A mí el mundo corporativo es el que realmente me, me, me gusta, pero el acompañamiento one on one, más allá de que he a un montón de equipos y demás, o sea, el tener una persona y, y acompañar ese proceso me parece mágico y además me parece un lujo que alguien confíe en ti lo suficiente como para que te deje... Eh, acompañarle un rato de, de, del camino ¿no? De ese camino que se llama vida Así que, bueno, no sé si me he enrollado un montón ¿no? Porque es como Un montón de, de, de cosas Pero que, que Bueno, me llevó Esa crisis personal, de alguna manera Me llevó a A conocer el coaching Y a, y a querer más de, de ello ¿no?
1: Me ha encantado todo lo que nos has contado <risa> A ver, eh, no cabe duda que a mí por lo menos me queda claro que las dificultades en la vida están ahí para aprender cosas.
0: Total, total. Piensa que, o sea, para mí eh, mi mi historia vital está marcada por por la superación y el autoliderazgo. Yo soy una persona que me abandonaron al nacer. Eh, Me dejaron tal cual. Yo nací en Barcelona en un hospital... eh, eh, muy conocido de Barcelona y allí me quedé y me dejaron allí sin, sin más no en, en los años 70 finales de los 70 y en una época donde en Barcelona eh, no había personas eh, de otras razas en ningún lugar eh, ahora pues hay mucha más diversidad en este sentido y demás pero pero yo era la única niña racializada de la guardería, de mi colegio, del instituto, casi casi de la uni. Es decir, que ese punto, eh, el, el abandono inicial, que, que no sé si conoces a alguna persona eh, adoptada, eh, hay un punto de, 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 ese, de ese abandono que uno lo lleva siempre dentro. Y, y luego la aceptación de tu persona en un contexto eh, donde... Eh, tú siempre eres diferente a los demás que todos somos diferentes a los demás, eso ya de base pero si además tienes una diferencia como super obvia, todavía hay un trabajo más profundo de de aceptación respecto a quién eres tú en ese ese entorno y afortunadamente a los 15 días de nacer me adoptaron y en una familia estupenda y, y y eso que es fui y soy afortunada eh, en eso, pero que eso no quita, ¿no? Que, que, que los que se supone que, ¿no? que te tienen que querer más que nadie en el mundo te dejan, te abandonan. Y tú nunca sabes, ¿no? No sabes, yo no, no tengo ni idea de mis orígenes ni de mi historia eh, inicial. Así que por eso te digo que es un tema de superación, de de autoconocimiento también, de aceptación de mi propia persona, de de quererme y valorarme más allá de de muchas veces no sentir que encajara en en mi contexto, ¿no? Es así, luego la muerte de mi padre, luego la muerte de mi madre, eh, esas pérdidas eh, importantes... Eh, también requieren un trabajo en paralelo relevante para, para seguir adelante.
1: Hace poco descubrí una coach canadiense que ahora ha escrito su primer libro, creo que se llamaba Compasión Radical, eh, y la escuché en un podcast, eh, que, y es una, una chica que fue abandonada al nacer. Sí, en el podcast... Sí, eh, la, le buscaré en las notas del episodio, que ahora no me viene el nombre a, a la cabeza, y habla de que además lo descubrió de niña porque una prima se lo dijo así jugando en, en una bronca y tal, y, y cuenta en el podcast su lo duro que fue para ella, cómo tuvo que trabajarlo.
0: Es que eso en sí mismo... Eh, es un reto personal en sí mismo con, contigo misma, entonces, bueno, eh, forma parte de la persona que soy, ¿sabes?
1: Sí, todo lo que nos pasa nos hace lo que somos, ¿no? Tal cual. Bueno, lo, lo que somos en el fondo ya era y, y, ya era y siempre es, pero cómo vamos cambiando nuestro carácter y nuestra, nuestro punto de vista, así que son las vivencias.
0: total Total. Por eso además en la profesión de, de coach, eh, siempre lo digo, es una de las profesiones que yo creo que vas ganando con el tiempo, que se valora más más edad, de alguna forma, ¿eh? Que, que no es lo mismo eh, en un momento dado que a ti te acompañe una persona de 25 años que una persona de 50 años. Porque ¿no? al final, dentro de esa mochila, dentro de esa persona, ¿no? De esa... hay una serie de vivencias, de experiencias, de, de, de una serie de contenido que otra persona con menos edad, por una cosa obvia de que no ha habido tiempo, de que te pasen tantas cosas quizás, pues eh, es ese es el punto de ser una profesión que, que es como, que, como el vino, ¿no? Que vas ganando con el tiempo pues tú también, no tu propio desarrollo y vas madurando también como persona y eso te va, yo creo que eh, impacta positivamente y ayuda mucho al ejercicio de la profesión, eh, pues eso, no que vas evolucionando, y vas madurando y que eh, puedes acompañar desde otro, desde otro lugar. Además, mi, mi mentora siempre nos decía, tú no puedes acompañar a un cliente en un camino que tú antes no hayas transitado. Porque de alguna forma, aunque no sea el mismo camino, aunque no sea, ¿no? Porque al final cada vida es una historia. Pero aunque no sea lo mismo, eh, si tú no no has pasado por ciertas cosas en tu vida, es muy difícil que puedas acompañar a una persona y que la puedas, tengas una comprensión auténtica de lo que te está contando. Desde, o sea, ¿no? Desde... De, Interna, ¿no? No que no seas capaz de comprenderlo a nivel racional, eso por supuesto que sí, pero esa comprensión interna de buah, tío, es que sé lo que me estás contando, (ríe) es que lo sé, ¿no? Y y, y saberlo internamente, eso, claro, es es otra peli.
1: Yo de pequeño, eh, mi hermana y yo siempre éramos los nuevos del cole porque nos mudábamos mucho Mm y mis padres se ven separados, entonces cambiamos a veces con mi madre, a veces con mi padre. Y, y el ser el nuevo el cole, sobre todo a veces en sitios pequeñitos, eh, a mí se me hacía bastante cuesta arriba. Bastante cuesta arriba porque es eh, fácil que sea objeto de, de mucho tipo de crítica. Y a veces se hace complicado cuando eres niño.
0: Total, total. Te los críos que, que, bueno, que tienen ahí a veces no mm, especial como decirlo, ¿no? Son a veces un poco puñeteros en, en ese punto de, de bueno, y además no hay nada que una más que un enemigo común entre comillas, ¿no? <ríe> sí, bueno, algo nuevo valemos pues, todos ahí a por el nuevo, es como, hay más empiñas, como sí sí, eh, el, el salir un poco de lo que es lo que todo el mundo, el, ese punto tiene también su, pero bueno claro, vuestra capacidad de adaptación y vuestra flexibilidad no puede ser la misma que la de otras personas, porque el haber pasado por ese no eh, esas experiencias de pequeños, pues al final te, te curte.
1: Te, te, ¿no? Sí, o por lo te, menos en mi caso te hace buscar en el camino del autoconocimiento como mínimo, ¿sabes? El decir uh-huh. todo esto que está pasando tiene que ser para algo y el descubrir para qué es, quién soy, qué, qué papel tengo aquí... Quiero decir que yo no soy, no creo que fuera una persona con esa mirada así profunda si no hubiera sido por haber tenido dificultades.
0: Sí, sí, no.
1: Que no tiene siempre que ser así, ¿no? El, el, Buda, el Buda Sakyamuni era un rico que vivía en un palacio de niño, eh? no te, aparentemente no tenía ningún problema, ¿no? Y sin embargo eh, salió a buscar ahí por, porque iba a envejecer, porque iba a morir. Porque iba a sufrir y todo eso, ¿no? Pero yo sí veo mucha gente que llega incluso a, a tener empresa. De hecho, se ve bastante en líderes y founders de empresas que son personas que no han tenido una infancia sencilla.
0: Uh-huh, uh-huh. Desde ese punto, pues todavía. Eh, claro. O sea, es que es que ese, ese tipo de experiencias en general, que te pasen cosas y que tengas la capacidad de, de aprender de ellas y que de, de, de realmente cuestionarte porque o sea, a todos nos pasan cosas, ¿no? Pero no todo el mundo. Eh, la capacidad sí que la tenemos todos, pero no todo el mundo la ejerce. La capacidad de, de preguntarte para qué no eh, me, me, me va a servir esto, qué puedo aprender de esto, no esa indagación... Todos tenemos la capacidad, pero no todo el mundo la ejerce. Y eso, súper, súper. Y más, eh, te diría, en, en, un, en un puesto de responsabilidad, ¿no? Si, si eres un CEO o si eres no lideras una compañía, creo que además forma parte de la responsabilidad eh, adicional. decir, oye, ¿desde dónde lidero? ese punto de, bueno, si dirás a lo arcaico, a lo ordeno y mando, que a veces quizás sí que aplique, pero en momentos como muy puntuales, pero más allá de eso, ostras, eh, el tener esa, esa mirada interior y el conocerte mejor y el final estar al servicio desde otro lugar, para mí es, vamos... Eh... Y otra de las cosas que veo, otras carencias, otra de las carencias que veo mucho en las organizaciones, ¿no?, es aquello de que promocionan a las personas De, vale, a partir de ahora, Carlos, vas a llevar un equipo A partir de ahora tú vas a ser el que lideres el equipo El manager de turno, lo que sea Y vas a llevar, yo qué sé, 10 personas, 5 personas, 20 personas lo que sea Y, y, y wow, qué guay, tío, porque mira, ya, ¿no? Tal, 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 ese ego ese, Al final, ese, ese reconocimiento que al final todos necesitamos de alguna manera Eh, pero tú no tienes ni puñetera idea de gestionar personas, no tienes ni puñetera idea y entonces te digo, mira, pues te vas a hacer un curso o entras en la intranet que hay unos cursos aquí online de no sé qué y te haces el de liderazgo o es igual o te vas un día a hacer el curso de liderazgo de turno en no sé qué y es que, o sea, en serio, Eh, y y ahí es donde veo una carencia súper heavy de decir, oye, vamos a acompañar a las personas a que sean realmente los líderes que queremos dentro de las organizaciones, que hay una parte cultural súper importante, organizacional, que tiene muchísimo que ver con el liderazgo en una compañía. No dejes a las personas ahí, a su libre albedrío, que cada uno tenga su concepto y que cada uno... Y hay muchas personas que no lo pasan bien en ese nuevo contexto. Hay una parte de, ¿no? de satisfacción, de tal, 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 pero la gente que realmente quiere hacerlo bien o que tiene ¿no? interés en tal, se ve muy perdidos, muy perdidos y muy perdidas en, en, este, ¿no? en estas posiciones de y ahora ¿cómo, ¿cómo soy yo? ¿Cómo lidero? ¿Cómo le digo a tal persona? O sea, la comunicación, la gestión de conflictos, el realmente, pues, cierta parte de delegación, el, 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 la motivación, o sea... Todo lo que es gestión de personas, cómo lo... Y no hay ese, yo al menos en, en la mayoría de, de, de sitios veo esas carencias eh, constantemente. Es decir, sí, te pongo, ¿no? Te hago, bueno, esta, esta formación, esta, cosas como puntuales, que eso, Carlos, no, no cala. Esto en formación en liderazgo, cualquier formación que tú vayas dos días, te puedes quedar con un par de conceptos pero no, no lo integras, no no está, o sea, para integrar algo y para que algo forme parte de tu ADN, requiere de un camino algo más elaborado que leerte un libro o que, o que ir un día o hacerte una formación online de dos mañanas, ¿no? Entonces, eh, ese punto también creo que es algo que que a nivel organizacional deberían tener eh, más en cuenta del apoyo al al líder, ¿no? Ese acompañamiento al que acompaña, de alguna manera. Y para que tenga coherencia con la propia compañía. O sea, para mí es una cuestión de eso, de de, de coherencia y de, oye, qué tipo de cultura queremos, ¿no? Eh, Para mí hay dos movimientos clave, que es el efecto cascada, ¿no? Cuando el movimiento, ¿no? Desde, Desde el ejemplo... Yo lidero desde el ejemplo y baja si tengo un equipo dentro de una jerarquía estándar. ¿eh? Y luego hay el efecto mancha de aceite, ¿no? Cuando cae una gota de aceite en un mantel, se expande, ¿no? Pues es eso, es de, oye, eh, que esto baje, que esto se tras, no, se polinice y luego uf, se expanda en esa, en esa cultura que queremos en esta, en esta empresa, pero a pesar de ello, bueno, sigue habiendo ahí mucha área de mejora. Bueno, de alguna manera afortunadamente para mí, pero...
1: Yo lo veo mucho. Eh, y de hecho te iba a preguntar si nos escucha alguien que está de Engineering Manager, que es el título que más oigo nombrar últimamente, mm. dentro de que muchas personas que nos escuchan son del sector TIC. Mm. Eh, ¿Tú le recomendarías el máster que hiciste de liderazgo o qué formaciones o recursos crees que son interesantes?
0: Antes de, para mí, embarcarme en una... El máster que hice, en en una parte era era un año... Era un año entero. eh, Y el otro era de dos años. O sea, antes de embarcarme en una... Al final es una apuesta, el mayor regalo y más ahora que estamos en época de regalos y de de cierre de año, navidades y demás, para mí el mejor regalo que uno se puede hacer en la vida es invertir en tu propio desarrollo personal. Sea de la forma que sea, invierte en ti en desarrollarte como, como persona, en conocerte mejor, en saber quién eres, en saber lo que vales, ¿no? Y en ese sentido, yo... Para mí tiene tiene todo el el valor eh, empezar a leer o volver a la lectura, no sé cómo decirlo. O sea, eh, creo que para mí hay dos libros, pero el que más más, eh, no sé si lo habrás leído, El el hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Para mí es mi libro, o sea, eh, un antes y un después. Y luego hay otro libro de la sabiduría tolteca, que es de de Miguel Hernández, los cuatro acuerdos, que también me parece. Y es muy sencillo de leer, además, y es muy simple en su mensaje en sí, pero cada uno de los cuatro acuerdos que propone Miguel tiene una profundidad del, del copón, ¿no? Eh, y entonces, por supuesto, sí, yo, el, el máster en desarrollo personal y liderazgo, eh, evidentemente si sí es algo que uno ¿no? que quiere profundizar en sí mismo y conocerse mejor, eh, para mí es una recomendación top, porque ya te digo, es de oye, yo mimé conmigo, eh, como no eh, indagar, conocerme e ir más allá que además lo hacen en varias ciudades de España. Cuando yo lo lo hice, eh, estaba vinculado a la Universidad de Barcelona, lo hacíamos ahí, y ahora salieron de de ese contexto y creo que es a través de una plataforma que se llama Cuestiona con K, de Borja Vilaseca, eh, y lo hacen en varias ciudades de, de España y para mí es muy recomendable. Pero cualquier mini formación, aunque sea de desarrollo, de conocimiento, de autoconocimiento, eh, puede ser interesante. Y eso, y tener algunas lecturas de de cabecera o o de reflexión, de decir, oye, pero realmente no, eh." cuando tú preguntas a alguien quién eres tú, Pero no me digas dónde vives, pero no me digas de qué trabajas, pero no me digas que has estudiado. ¿Quién eres tú? La gente no sabe responder, Carlos. No sabe quiénes son. No sabemos, o sea, con los años, ¿no? Pero pero recuerdo que fue una de las preguntas, ¿no? Del máster hace muchos años y decía: Pues es verdad, ¿quién soy? Y tener que, ¿no? Y, y, Y querer buscar esas respuestas de quién soy yo de verdad. No soy no soy lo que he estudiado, no soy dónde vivo, no soy eh, de qué trabajo, ¿no? Cuando dicen, ay, oye, tú, ¿quién es? Ah, pues yo soy tal, yo trabajo de tal, yo soy el máster del universo. Ah, vale, vale,
1: vale. <risa> A mí me gusta mucho la, la formación que tiene online también Daniel Gabarro la, la pondré, yo creo que ya la de, he debido mencionar alguna vez. Hay una que se llama Aula Interior, que es todo un año y está genial. Y luego, en esa, ya en temas si te quieres volver incluso más profundo hacia esa pregunta de quién soy, eh, hay mucha otra gente que lo explica de manera más mística. Pero vamos, Gavarró lo explica de una manera muy cercana, muy occidental, muy adaptada. Y de- dentro del coaching hay muchos tipos. No, no es lo mismo Life Coach que, que Coach Ejecutivo... Eh, que haya el coach es otra cosa <risa> totalmente diferente, <risa> pero porque en realidad coach significa o puede significar muchas cosas. En realidad también es entrenador de fútbol, ¿no?
0: Bueno, es que para mí es entrenador, entrenador de vida, entrenador profesional. ¿Qué pasa? O sea, sí que es verdad que life coach y, y executive coach tiene ese contexto, ¿no? De oye en, en tu vida o en tu o en tu a nivel profesional. Pero te digo que, o sea, eh, para mí el sentido tenía en Executive por ser el ámbito corporativo lo que a mí me, me motiva y donde yo quiero tener presencia, pero a la vez todos mis acompañamientos son personales, es decir, no somos una cosa o la otra, entonces lo que surge en las mujeres que acompaña en las personas que acompaña durante tanto tiempo eh, son temas personales que muchas veces no te están dejando o te están bloqueando o creencias o miedos o historias que tú te cuentas a ti mismo que tienen que ver con tu persona que sí que es verdad que te están no que te están bloqueando o, o que son un impedimento a lo mejor para, para avanzar en un terreno más profesional pero al final es de persona o cómo equilibras tu vida personal o profesional, o cómo gestionas la culpa de no estoy con mis hijos porque estoy en una reunión hasta las 8 de la noche. O sea, eso es un tema, o sea, las emociones están ahí, eh, los miedos, las dudas, la falta de confianza, el, y todas esas cositas eh, no se pueden no trabajar desde el coaching ejecutivo. Al menos como yo funciono. Para mí no no hay un. lo que pasa que todo ese trabajo, pues, lo dirigimos a eh, a cómo avanzar dentro de tu ámbito profesional. Pero la mayoría de cosas que surgen, aunque tú me vengas y me digas, oye, es que ahora mismo, eh, pues eso, no, no sé cómo gestionar mi equipo, tal, no sé qué, aunque tú me vengas con un tema que parece como operativo, Cuando tú empiezas a rascar detrás de esa esa dificultad, hay una persona que que tiene cositas a trabajar a nivel interno. Y luego la parte de Agile Coach, que yo también he ejercido de Agile Coach, cuánto me ha servido toda mi formación previa, o sea, todo mi mi recorrido como, como Life Coach y Executive Coach, me ha servido muchísimo como Agile Coach. Para facilitar, o sea, facilitando eh, sesiones, facilitando formaciones, teniendo apartes con personas que lideraban los equipos, decir, oye, vamos a tener una sesión que no fuera, aunque no fuera formalmente como, eh, ¿no? Como Executive Coach, pero oye, de, de persona a persona, vamos a. ¿Qué está pasando? ¿Qué dificultades tiene? O sea,. Mmm, Por eso de alguna manera en todo el entorno ágil creía que y creo y sigo pensando que que hay una parte de profesionalizar un poco más en la figura de Agile Coach profundizando en eh, cómo acompañar a las personas porque al final un Agile Coach no deja de ser un agente de cambio. Y de todos he sabido que los seres humanos tenemos resistencia al cambio, nos gusta más estar, aunque sea incómodamente cómodos, pero nos gusta más estar donde ¿no? tal, tal, tal. Y más cuando el cambio viene impuesto por una empresa, yo no lo he decidido, me dicen que ahora tenemos que ser ágiles y no sé qué, no sé qué cuántas, y que ahora vamos a ser planos y que no va a haber no sé qué, y que ahora, y qué va a ser de mí, ¿no? Todas estas cosas pues ese punto de persona, de tener esa, por eso digo, profesionalización en este sentido, ¿eh? más de, del área, pues eso, de, de cómo impactan eh, en las personas realmente, más que qué pasos tiene Cotter para la gestión del cambio. Eh, ¿sabes? Eh, esa parte así. Y luego, aparte, pues eso, ¿no? Todo la, el coaching de equipos... Eh, más. Pero lo que sí que, eh, para mí, dentro de, del ámbito del coaching, ¿no? eh, es súper importante que la persona eh, que te acompañe sea una persona profesional. Y más allá de lo profesional o no que sea, sobre todo tiene que haber match. Que tú conozcas a una persona, que, que la veas y digas, ¿no? hables un rato y veas que, que sí que te apetece que sea esa persona la que te... La que te acompañe, más allá de credenciales o más allá de historias varias que te pueden no dar confianza, pero al final, lo que como esto va de personas, lo que importa es realmente eh, lo que sientes cuando estás con esa persona, cómo, cómo, cómo te sientes tú y si realmente puede eh, acompañar en ese, en ese camino, ¿no? Por eso el otro día que escuchaba tu, tu vídeo ¿no? y tu recomendación, de decir, oye, es que cuando tengo, ¿no? Si tienes una, pues eso, una decisión que tomar, que no sabes eh, bien bien para dónde tirar, oye, qué mejor, para mí, qué inteligente, eh, apostar porque, pues eso, por tener conversaciones de calidad con una persona, dijéramos, ajena a tu círculo cercano, que no tenga sesgos, que no tenga, ¿no? Que no te juzgue. Que no haya, ¿no? Que haya esa, ese punto de, de cercanía, confianza y, y no juicio para poder clarificar tus ideas desde, desde otra mirada diferente. no Y eso, para mí todos tendríamos que tener un coach, que lo veo como un entrenador, o sea, entrenador de vida, en, entrenador de vida en general, entrenador. O sea, te entrenó a vivir y además son muchas cosas que no nos enseñan, Carlos. Se enseñan a, a hacer, a tener... Pero a ser no nos no se enseñan, y somos seres humanos. ¿sabes? Entonces, ese entrenamiento de vida a, de las dificultades que nos encontramos, cómo los gestiono, eh, cómo estoy viviendo mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Cómo, ese punto, cómo por dónde tiro, cómo, desde dónde tomo decisiones, dónde está mi ego, igual estoy actuando desde ahí, no desde. ¿No? Esa, ese punto de, bueno, ya lo decían los, ¿no? el conócete a ti mismo, el oráculo de Delfos, o sea, conócete a ti mismo, hace miles y miles y miles de, no, descubrir las sopas de ajo, pero... Pero para mí es como, oye, pues igual que vas a otra, otro profesional para otras cosas, para mí es inteligente tener una persona eh, que te acompañe en tu proceso de desarrollo personal para avanzar, para, ir, ¿no? para, para crecer, para aprender. Eh, y claro que lo puedes hacer solo. Lo que pasa es que acompañado es como más mejor, más lejos, más incluso a veces más rápido, ¿no? Entonces, total.
1: Que no nos enseñen esas cosas porque no se saben. El otro día escuchaba una charla de Ram Dass, que fue un gurú americano, y decía... En el hinduismo se dice que vas a tener una encarnación feliz o con suerte o algo así, o muy positiva, si tus dos padres son yogi. <risa> <Ay, risa> él decía, ¿a ¿cuánta, cuánta gente le pasa eso? <risa> es, es,
0: como, es como una utopía, ¿no? Es de. Mm...
1: <risa> sí, él hacía como, como un chiste, como una sí, broma. Sí,
0: sí, sí, claro. <risa>
1: Pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que con lo que tenemos. Una cosa que igual para que nos escuche, que yo, cuando me pregunta la gente qué es el coaching, yo digo mucho que sobre todo es no dar consejos. Porque en nuestro sector, cuando venimos de un... Somos programadores como yo, tenemos una necesidad muy grande de darle a la gente enseguida soluciones a cualquier cosa que nos cuentan. Es como algo... Que das la solución o revientas, ¿no? Porque estamos entrenados para eso. Pero justo en el coaching es lo que no tienes que hacer. Entonces, quizás nos lo puedes explicar un poco tú.
0: Pues mira, muy, muy, muy guay que que saques este tema, porque, bueno, para mí es es súper relevante. Hay. Hay un poco de, de distorsión en lo que es la figura del, del coach y efectivamente no va de dar consejos, va de, 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 de acompañar un poco también en lo que te decía al inicio, ¿no? es de decir, es que yo no sé más que tú, o sea, el experto en tu vida eres tú, no yo, yo soy experta en metodología, en herramientas, en, 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 ¿no? en hacer preguntas clave, pero yo no soy experta en tu vida. Entonces, ¿quién soy yo para darte un consejo? El, el, la figura del coach no es tampoco una figura de mentoría, que es diferente. Eh, la figura del coach pasa por acompañarte en el proceso, en hacer preguntas para que tú encuentres tus propias respuestas, en hacer ciertas dinámicas o ciertas, ¿no? O ciertos ejercicios para eso, para que te lleven a la autorreflexión, hacerte de espejo, hilarte, darte feedback para que tú mismo. Eh, llegues a ciertos a ciertos lugares. Pero en ningún caso es eh, darte consejos, porque los consejos son desde mi mundo, desde mí, desde yo, desde mi yo, y no tiene que ver contigo. Sí que es verdad que hay veces que estoy en sesión y, y por lo, lo que está sucediendo en ese momento, sí que me parece a lo mejor relevante poder compartir eh, o una anécdota o incluso sugerir una lectura o alguna historia. Pero en ese momento lo hago explícito. ¿Me, me, me permites que me quite el gorro de y, y te hable desde otro lugar? Porque creo que igual eh, explicarte una anécdota puede, puede ser interesante en este punto que me cuentas. Pero lo hago explícito, ¿no? Dentro de... Y además creo que además así... Eh, entre todas las personas que nos dedicamos al coaching tenemos que ser garantes de que esto es así porque al final si tú y yo estamos en una sesión solo estamos tú y yo si yo distorsiono la figura del coach y te empiezo a dar consejos de oh, es que lo que tendrías que hacer porque la tendencia además de la persona es de oye tú qué harías a lo mejor no de oye tú qué me recomiendas y tal es de Eh, mi ego tiene que estar bajo control, yo lo tengo que dejar en en la puerta, o sea, no no puede estar interfiriendo, ay mira mira, me ha pedido consejo, ah mira qué importante soy, ah mira, pues le voy a decir y que Carlos haga lo que que yo le he recomendado porque eh, las sesiones de coaching no van del coach, van del coach y van de la persona que que tienes delante, entonces eh, ojo eh, si te dan consejos y además consejos no pedidos en una sesión de, de coaching, ¿no? Y además hay otra cosa muy relevante que, dentro de las sesiones de coaching que es la escucha. Escuchar para comprender. No escuchar para responder. Eh, y esto en lo que decías de no esta tendencia a dar consejos, ah, porque lo que tienes que hacer, ah, porque es en plan. Pero tú escuchas para comprender a la otra persona, escuchas para comprender lo que te están contando o mientras te lo están contando tú ya estás pensando en qué le puedo decir para que ¿no? de, de consejo, recomendación o, ah, pues a mí lo que me pasó ¿sabes? ah, sí, sí, pues lo que a mí me... no, no, es que no va de ti va de la otra persona entonces creo que es un ejercicio sobre todo de... de a nivel de, del ego de muchos coaches eh, que que lo ponen ¿no? y que interfiere en ciertas... Y, y no te digo que no sea con la intención de ayudar, por supuesto es con la intención de ayudar, pero es que tampoco va de eso.
1: Hay una cosa que me pasa a veces cuando escucho a la gente atentamente es que se me olvida lo que quería decirle. O sea, me están hablando, se me ocurre algo, pero me está contando esa persona pues algo que es delicado. Uh-huh. Y entonces, si le pongo tanta atención a lo que me está diciendo lo que yo había pensado se me olvida. Y cuando se queda callada, porque a lo mejor espera que le diga algo, se lo digo, digo, mira, se me ha olvidado lo que iba a decir porque te estaba escuchando. Y eso lo veo como... Es algo que valoro positivamente, no negativamente. O sea, cuéntame más, porque yo ya no sé lo que te iba a decir. Cuéntame más.
0: Exacto, exacto, exacto. Ese cuéntame más. Es que al final, cuando realmente tú escuchas con genuino interés con genuino interés, eh, lo que vas a decir tú es lo menos relevante. O sea, en el, en el fondo, ¿eh? Decir, oye, pues cuéntame más, porque no, esto es súper interesante. Oye, ¿cómo te sentiste en este momento? Oye, ¿qué, qué, qué, qué te hizo apuntarte a tal? O ¿Por qué te ha sido? ¿no? Es de, oye, y, 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 y que se te olvide, es que para mí es, es lo más. Yo siempre digo lo que yo quiero decir, ya me lo sé ya me lo sé si sí, yo te bla 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 es yo ya me lo sé lo que me interesa es lo que tú me estás contando que no lo sé no lo conozco y eso es lo que lo que no hay gente que sí que es verdad que disfruta eh, con su propio sonido de su propia voz pero pero que si uno se dedica profesionalmente a acompañar a otros y aunque no fuera así ¿eh? o sea ahora en este caso te hablo de profesionalmente pero en realidad Eh, en general como personas eh, no está mal escuchar a los demás con genuino interés (risa) más allá que te dediques o no te dediques al que sea
1: es lo que la mayoría de la gente busca, en realidad buscamos que nos escuchen a ser posible sin juicio por lo menos que el juicio no se emita así en voz alta
0: directamente no, que digo que es también una asignatura bastante pendiente la escucha la escucha de calidad, ¿no? Todo el mundo, es como un poco el liderazgo, o sea, todo el mundo sabe lo que es la escucha activa o lo cree saber. Todo el mundo, más o menos, si no tienes ninguna dificultad auditiva, ¿no? Eh, tenemos dos, dos oídos, podemos oír, podemos oír, pero no podemos todos, no, no escuchamos todos, ¿no? Lo que te decía antes, no. quizás muchos tenemos la capacidad, pero no todo el mundo la, la ejerce. Y es una asignatura pendiente. Yo creo que como seres humanos también, si tú te fijas en vas con un grupo de amigos y, y observas desde, o sea, te retiras un poco. Es que me gusta hacer estos ejercicios antropológicos. <risa> sí. Es decir, de observadora, de te retiras y observas cómo, ¿no? cómo fluyen las conversaciones y demás, eh, hay muy poca escucha. Y desde ah, me estás contando algo, y entonces ahora yo te cuento. Ah, pues. Yo más, ¿no? Y yo, ah, que fuiste? Ah, pues yo estuve tal, no sé sea, qué, oye, eh, y entonces cuando encuentras una persona que realmente escucha, eh, es un placer, y para mí además es una sorpresa, claro, y para mí es sorprendente ¿eh? cuando encuentro personas que escuchan de verdad. ¿Y qué diferencia
1: hay con mentoring? ¿Qué es mentorizar?
0: Bueno, al final, el el mentorizar es también un acompañamiento, pero desde haber vivido literalmente o casi literalmente eh, las mismas experiencias que puedas eh, vivir tú. Con lo cual, lo que sí que se pone en valor es que yo te comparta todo mi aprendizaje y mi conocimiento... Ante las situaciones que tú me planteas o, o, o no, y ahí es donde hay cabida a los consejos, o, oye, en esta situación, haces esto, a mí me pasó aquello, yo te recomiendo que tal, 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 eh, o que hables con tu responsable de no sé qué y hagas este movimiento, sobre todo a nivel, de, ¿no? a nivel profesional, eh, y ahí sí que es total cabida a, a los consejos y al compartir pues eh, tus experiencias y conocimientos porque pues eso, ¿no? porque he eh, transitado ya he vivido, he hecho un camino un recorrido que tú a lo mejor ahora lo estás iniciando y que yo te puedo aportar todo ese conocimiento y experiencias y a lo mejor eh, hacerte el camino más corto o hacerte el camino más fácil eh, con ese con esa mentoría, ¿no? y eso sí que de alguna manera hay algunas eh, organizaciones que sí que lo tienen incorporado también el el mentor, aunque de una manera quizás un poco eh, informal o poco o poco, o sea, un poco estructurada, pero sí, entonces es ese es el punto. Y luego hay otro tema que, ya que ¿no? hablamos de coaching, hablamos de mentoring, hay también personas que tienen dudas sobre eh, qué es un ¿no? La diferencia entre psicólogo y coach y también por las personas que nos estén escuchando, que que también podamos identificar la diferencia, ¿no? Un coach, los coaches trabajamos eh, desde el presente hasta el futuro, del presente al futuro. Trabajamos cosas que tenemos aquí y hacia dónde queremos ir, ¿vale? Y es posible que en algún momento yo pueda ir al pasado Pero si voy al pasado contigo es para coger cosas del pasado que que hemos aprendido, que nos han servido, como como recursos o eh, capacidades o situaciones eh, que has superado en el pasado para coger aquellas cosas. Pero no trabajo en el pasado. eh, Desde la psicología se trabaja no solo el presente y se puede trabajar quizás el futuro, pero sobre todo pasado y presente para mí esa es la la diferencia más relevante es decir eh, puede ser en una sesión de de psicoterapia de psicología, tú vas al pasado y a lo mejor empiezas a indagar y empiezas a encontrarte con con aquel niño que, que tenía X dificultades, que no sé qué, no sé cuántas y entonces estás ahí, unas sesiones Trabajando con ese niño interior y tal, 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 tal. Eso no lo puede hacer un coach. El psicólogo tiene una formación específica eh, y cada profesional, cada situación tiene un profesional adecuado para ella. Entonces, lo digo también para evitar los intrusismos. Es decir, yo nunca voy a ir al pasado a trabajar cosas que, de pequeño o de joven, de no sé qué, qué te pasó. Entonces, si me encuentro en una situación así, eh desde la transparencia y la honestidad eh, te invitaré a, a derivarte a un profesional que realmente te pueda ayudar en ese en ese en ese ámbito no pero des, como coaches trabajamos el presente donde estás hoy quién eres hoy y quién quieres ser dónde quieres estar qué es lo que quieres no que es a, a lo que aspiras y ya te digo y si voy al pasado tiene que ser de algo algo mmm, puntual que, que, que refuerce el dónde estás hoy y el dónde quieres sí Entonces, bueno, a veces me encuentro con, con personas también de la profesión que no son del todo puristas y que a lo mejor se meten en jardines que no nos toca. Hay otras personas eh, muy bien preparadas para trabajar eh, otra serie de, de aspectos relevantes en el desarrollo de una persona. Entonces, eh, Bueno, tenemos que tener ese respeto y esa profesionalidad también en en saber hasta dónde sí y hasta dónde no. También lo quería compartir, pues eso, ¿no? Las personas que nos estén escuchando y y pues esto, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es exactamente esa, esa diferenciación?
1: Yo tenía un poco entendido que la diferenciación también es que la psicología y también la psiquiatría tienen más que ver cuando es una cuestión que te está afectando la salud, la salud mental en este caso, pero que ya te está provocando que no puedes hacer la vida que a ti te gustaría, pues porque tienes algún trastorno del sueño, de la ansiedad, de la, de la alimentación, eh, lo que sea, que, que está interfiriendo en la vida que tú quisieras hacer. Y entonces ya está interfiriendo en la salud, mientras que el coaching es que eh, potenciar habilidades que tú tienes desde un punto en el, que, en el que tienes la capacidad de desarrollar esa habilidad, pero no tienes un freno de la salud, no sé si me equivoco en lo que te digo
0: no, no, por supuesto o sea, el tema de la salud eh, es, es clave también o sea, si, si realmente tienes trastornos del sueño tienes ansiedad, tienes ya un estrés que te está afectando a otros niveles eh, no es un coach, la persona que te... es de, desde el estar bien relativamente no el bien, el bien o el mal, el todo... El... No, es como relativo, pero desde tener una salud más o menos, ¿no? Eh, eh, ok, desde ahí podemos trabajar, pero si tienes eh, aceptaciones desde otro lugar, tienes que ir también a ¿no? un profesional, pues eso, o de la psicología o de la psiquiatría, si, si, si es necesario. Sí, sí, el ámbito de la salud es también...
1: Sí, cuando ya el cuerpo somatiza... Eh, cosas, sí. eh, probablemente el coaching sí. se te va a quedar corto
0: es que directamente no es no es la disciplina que, que te puede ayudar en ese momento igual no vamos a sanar o vamos a, ¿no? a resolver eh, la, la parcela salud que al final no eh, tal y luego eh, podemos ir a, otros, a otras dimensiones pero sí, sí, no, sin duda, o sea, no, no... Es que no vas a poder eh, avanzar. O incluso si te metes con... no si, te, si empiezas un camino de coach... Primero que el coach ya no debería eh, aceptar un acompañamiento de ese, desde ese lugar. Eso ya para empezar. Pero que si empiezas por ahí, es que no te va a servir. Y entonces, placo favor, porque yo siempre digo, yo trabajo a éxito. A mí lo que me interesa es que te vaya bien, que te vaya lo mejor posible. Porque si te va a lo mejor posible, a mí me va a ir lo mejor posible. Porque luego Carlos va a decir, guau, tío, es que Fabiola es una coach súper buena, he estado súper a gusto, me ha servido un montón y aprendí... Y entonces, al final, hay una parte de boca-oreja que es súper importante. Entonces, si tú vienes y no estás en el punto, yo te voy a decir, Carlos, es que no veo que estés en ese punto. Porque es que es flaco favor a ambos, porque a ti no te va a servir, pero es que a mí tampoco. Y muchas veces eh, vamos a profesionales porque eh, antes de buscar uno random, pues yo pregunto a mi círculo cercano, pero desde el que me puede arreglar una baldosa a pues un coach o un canguro para mi hija. O sea, antes de buscar um, tal, digo a mi círculo, no a mis conocidos, oye, ¿conocéis a una canguro, un canguro? ¿Conocéis a alguien, tal? Entonces, si no has, si, no, si tú no has tenido una buena experiencia y alguien te va a preguntar, tú vas a decir, tío, pues el coaching es, es una basura esto. Porque en realidad, oye, está hecho por no sé qué... Y entonces, de alguna manera, eh, ya hay una mala prensa, ya... Si alguien tiene en consideración tu opinión, pues ya decir, oye, pues Carlos me ha dicho que no vale la pena, pues igual... Mmm, que no es condicionante, pero que sí que, o sea, que no es determinante, perdón, pero sí que puede condicionar. Entonces, este, oye, si es que no. Vamos a hacernos un favor y, y, y eso, ¿no? Yo tengo mucho respeto por, por, eh, pues por, ¿no? Pues en este caso, los psicólogos, psicólogas y los psiquiatras y demás, y cada uno yo creo que, que hay lugar para, para todo el mundo siempre que todos seamos honestos y, y coherentes y sobre todo profesionales en
1: lo que hacemos. Sí, yo no veo a, a una psicóloga, por ejemplo, trabajando como executive coach, que es algo que te quería comentar ahora, ¿no? Que cómo te acercas a una directiva, una por ejemplo, la dueña y directora de una empresa súper potente, que siempre está muy ocupada, que está viajando todo el tiempo, que sé, sí, ¿cómo te aproximas a esa persona y consigues que te dedique tiempo y cómo trabajas con ella? Cuéntanos alguna cosa. A mí me da mucha curiosidad.
0: ¿Sabes qué pasa? Que eh, para hacer un proceso de coaching, sea un proceso o sesiones sueltas, o sea, para tener un coach en tu vida, eh, es súper importante el compromiso. Pero no el compromiso conmigo que también <ríe> el compromiso contigo mismo entonces en realidad cuando cuando alguien yo conozco a alguien y realmente esa persona eh, tiene interés y adquiere realmente un compromiso consigo misma no hay agenda que se se interponga en ese, en ese camino. Y también se han dado casos en el que eh, a lo mejor minutos antes de tener una sesión me han anulado de manera recurrente eh, la sesión y, y decir, no, es que no vamos a trabajar juntas, ¿eh? Porque esto ya es respeto, e insisto, no solo hacia mí, que también, sino hacia ti misma. O sea, si no, si ya no, no, si no puedes. Si me anulas la sesión minutos antes de, de la hora que hemos quedado, eh, esto o sea, es donde nos, donde nos lleva, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces en esas posiciones de liderazgo eh, están muy metidas en esa, ¿no? en esa rueda, en ese camino, en ese tal, y hasta que no hay situaciones realmente como de rotura o de, de dolor profundo, o de malestar profundo no hay ese paso porque no no tenemos muy integrada la cultura de de tener un coach al lado no al menos en este momento y en España y demás entonces cuando ya hay un momento de dolor, de sufrimiento o de malestar profundo es cuando llegan las personas a mí entonces desde ese punto y desde donde se ha tomado una decisión donde es que ya estoy ya ya esto me, 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 me hace demasiado ruido de alguna manera ya hay un, ese ese compromiso por estar mejor es el que da mucho movimiento a que se puedan dar las sesiones eh, con esas esas personas. Pero sí que es verdad que, eh, bueno, también me encuentro perfiles de, bueno, sí, pero bueno, que no me va bien, pero que no, no tal, pero que te anulo, pero es de, no, es que no. Porque, insisto, yo trabajo a éxito me gusta me gusta trabajar con gente que quiere trabajar y tener una persona que te acompañe a veces es molesto también porque bueno a veces se presentan ciertos desafíos eh, hay cosas en sesión que no te apetece indagar no o que te pongo delante cosas que mmm, no bueno mmm, no de, de te tocan un poco tal, entonces tienes que estar dispuesta a, a realmente trabajar por ti, a comprometerte contigo misma y, re, y, y, y avanzar y, y superar. Y hay tanto ruido alrededor que, que no siempre se consigue. Pero una vez una directiva o una ejecutiva empieza a trabajar contigo, ¿no ves que, que hay mucha soledad del empresario de la empresaria es que hay mucha hay mucha necesidad de escucha, hay mucha necesidad de, realmente de, de no juicio, de decir, oh, qué bien, o sea, el, el al final, cuando tú empiezas a trabajar con una directiva y tú ves, ¿no? Eh, tú ves porque te lo dice, porque recibes ese feedback, y decir, o oh, sea, qué bien, Fabiola, tener este tiempo para mí, tener este tiempo de poder hablar, de poderme expresar, de poder ser yo. Eso no tiene, no, no tiene precio. Porque hay mucha soledad, mucha mucha soledad y, y mucho ritmo frenético en el que no te permites tampoco frenar, reflexionar, ¿no? Es de venga, venga, va, va, hay que hacer, hay que hacer, hay que decidir, hay que eh, avanzar, hay que... Y cuando paran y cuando, pues... Y además también eh, creo que, que en este caso en concreto, en mi caso en concreto, pues ser una mujer acompañando a mujeres también me da una perspectiva única de, de una serie de circunstancias que, que transitamos las mujeres, que no transitáis los hombres, por, por, por de manera natural, ¿eh? o sea, sin, sin, sin más. Y eso también te da una, una mirada que, pues desde otro género, pues no, más allá de que todos somos personas, eh, para mí es un plus eh,
1: que, que También el hecho de que en esos entornos normalmente estarán rodeadas de
0: hombres. Claro, es que eso es uno de los mayores retos también. Y cuando, cuando eh, por una parte, cuando todavía no estás ahí y ya te quieres posicionar o ya te han dado cierta posición de, de no o sé, sea, cierto rol de, de liderazgo y demás y no tienes ni puñetera idea de cómo eres tú como líder, no tienes ni puñetera idea de cómo ejercer tu liderazgo eh, y los referentes que tú tienes son masculinos porque es lo que has vivido durante ¿no? en el proceso durante socialmente hablando no tienes referencias eh, femeninas, hay un punto una tendencia o bien o a masculinizarnos de alguna manera o a, ¿no? a, a ir un poco hacia ese punto más de estereotipo más masculino, o bien hay la otra faceta más de mamá gallina, entre comillas, ¿eh? de, de, desde ese este punto más maternal. Entonces, ese reto de conseguir eh, descubrir tu propio liderazgo desde la persona auténtica, ¿no? desde esa, desde quién eres tú de verdad, más allá de, es un reto eh, en sí mismo. Es un, es, un, es un reto en sí mismo. Y luego además hay otra casuística de que muchas veces, muchas veces tampoco, ciertas algunas veces hay mujeres en posiciones de liderazgo que ya eh, les va bien ser las únicas en esas posiciones. Es lo que se llama el síndrome de la abeja reina. Y entonces, pues, ¿no? Una abeja reina en toda su, ¿no? En toda la colmena es como, como el gallo del gallinero, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Y entonces perpetúa una serie de cosas que tampoco nos interesa como sociedad. Si realmente queremos eh, eh, un entorno laboral más equitativo y más inclusivo, ¿no? Entre todos tenemos que, que poner nuestro, nuestro grano de arena, pero a la vez es un poco supervivencia. y yo, yo me he encontrado así, pues bueno, pues, pues evoluciono y y, y sin darme cuenta pues estoy ahí pero hay mucho, mucho, mucho porque al final el mundo empresarial eh, pues ha sido históricamente masculino entonces dentro de la historia por decirlo de alguna forma de la humanidad las mujeres hace mucho menos tiempo que estamos ahí entonces no solo nosotras nos tenemos que, que conocer y, y ponernos en nuestro lugar sin, sin copiar o sin intentar reproducir otros ¿no? otros otros patrones, sino que pues bueno a nivel cultural, a nivel organizacional hay mucha más conciencia de lo que es la, la diversidad y la inclusión en este sentido de género, ¿eh? en otros también. Eh, me preocupa también a nivel social que esto mmm, sea simplemente. Tenemos que hacer un cupo porque el gobierno dice que tiene que haber una tasa, ¿no? X. Eh, pero bueno, entiendo que, que también es un momento de, de tránsito en el que. Eh, qué difícil debe ser también poner ciertas normas para que, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, yo no tengo la solución, para mí es, no, el, el, no tengo la, la solución, pero sí que me he encontrado con situaciones de personas que sabían que las iban a promocionar, no solo siendo mujeres, sino pues con otras tendencias a lo mejor orientación sexual, eh, porque había un cupo y tocaba que fuera de tal o tal. Entonces, bueno, al final, bueno, a veces se echa la leche a la trampa y sí que todavía tenemos mucho mucho por hacer.
1: Estamos aprendiendo y nos estamos equivocando. Siempre hay gente oportunista que también de esto quiere hacer política. Es un panorama de aprendizaje y... Si aceptamos que nos estamos equivocando, pues será un poco más llevadero y aprenderemos y lo haremos mejor, pero estamos aprendiendo, como tú comentas. Total, total, total. No, no he entendido el síndrome ese de la abeja reina. No lo había escuchado nunca. O sea, en, en qué, qué significa? Es una, entiendo que es una cuestión de un ego ahí que, que muy fuerte, ¿no?
0: Significa que tú eres la, la única mujer en el entorno que te has encontrado a nivel empresarial vale a nivel de liderazgo y a nivel de posición dentro de, de la compañía o del equipo y tal, tal, tal. Y entonces, más allá de facilitar a otras mujeres el poder hacer ese camino para tener un, ¿no? un contexto más equitativo y más equilibrado, pues tú como abeja, como abeja reina, como reina de la colmena, pues tu ego y tu posicionamiento y tu tal lo que hace en lugar de facilitar a otras ese camino es que pones eh, impedimentos porque tú quieres ser la única en ese lugar, en la cima de la montaña o en la colmena.
1: A lo mejor está que dice a veces, a mí es que no me gusta trabajar con mujeres, ¿no?
0: Bueno, entonces es más una amenaza que una, ¿no? Ven más como cierta amenaza porque quieren prevalecer en esa, en ese posicionamiento, porque es un poco de autoimportancia personal, ¿no? De yo soy la la abeja reina, la que maneja el cotarro, la, la tía que está arriba del pedestal, igual, bueno, ¿no? Entonces, bueno, no, 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 contribu- o, sea, o contribuye en negativo a que otras mujeres puedan realmente eh, acceder, y no solo acceder, sino sentirse cómodas, eh, en un entorno que, que generalmente hay más hombres que mujeres entonces eh, bueno, ahí está
1: de esto Yo cuanto más aprendo de estos temas menos, menos ganas tengo de meterme en berenjenales sabes de hacer comentarios <risa> <risa> pero eh, yo siento que sí que estamos teniendo avance de una, una manera torpe por parte de todo el mundo pero vamos viendo avance y Yo creo que dentro de 100 años lo haremos mucho mejor que ahora, y dentro de 10 y dentro de 5.
0: Sin duda, sin duda. O yo quiero pensar que sí, al final hay más conciencia y eso que tú dices, estamos aprendiendo. Y yo misma, o sea, eh, me suelo poner en revisión y es una de las cosas que me, me, me gusta decir, oye... Yo soy consciente que tengo también, o sea, todos tenemos nuestras creencias no y nuestro sistema de valores, lo que pensamos sobre ciertas cosas y a veces pasan cosas como el tema del mundial femenino, ¿no? El rubial es bla, 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 no voy a entrar en eso, en tal, pero sí compartirte que, que hubieron cosas de las que pasaron que, que yo me planteaba dentro de mi sistema personal y decía, oye, pues esto lo voy a poner en revisión porque yo siempre, ¿no? O, o pienso esto, 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 pero ahora he recibido esta información y ni la niego ni la acepto directamente. La, la, me la quedo para ponerla en revisión respecto a lo que yo llevo pensando X, porque puede ser, o sea, yo cambio de opinión, mi, mi opinión evoluciona. Quiero ser una persona que no dé por hecho que todo lo que pienso es la verdad absoluta, sino que soy una persona que me gusta aprender y me gusta evolucionar. Con lo cual, si oigo cosas que de alguna manera digo, ostras, ¿esto? No, no, esto es así. Yo misma decir, oye, porque Pues igual no es así. Igual hay espacio para otras cosas. Y entonces me quedo con, ¿no? con X idea y entonces me da como para hacer mi propia reflexión individual. Igual esa idea vuelve a su sitio o igual resulta que eh, esa idea me hago un refrito o me tal y de alguna manera ya forma parte de de mi ideario nuevo, no sé si me explico, de de no dar por hecho que lo que yo pienso y lo que yo creo es lo que es y ya está, porque eso me me aclaría en una mentalidad súper fija, es de Oye, eh, es como cuando uno recibe feedback, tú me puedes decir, oye, pues eh, tal, tal. Y yo decir, no, yo lo he hecho estupendo y maravilloso, pero, ostras, Carlos me está diciendo esto. Y con eso no te estoy diciendo que lo que me dice Carlos es la verdad absoluta. Pero le doy la oportunidad a lo que me dices de que a lo mejor tenga algo de cierto y algo que me pueda servir para aprender. Entonces, no lo rechazo directamente ni, ni... ni lo rechazo de, no, esto no, esto es imposible que sea así. Ni digo, ay, como me lo ha dicho Carlos, entonces eh, es que es, tiene que ser así y entonces yo estoy equivocada. No, es de, ostras, me ha dicho esto, pues esto yo no lo había visto desde esta perspectiva. Puede ser que, que tenga algo de sentido esto que me está diciendo y poner en revisión tu propio sistema de creencias y valores y de tal, no no ir todo el rato en automático como con mi libro y mi manera y ya está. Y esto para mí me abre eh, siempre nuevas perspectivas y nuevas maneras y, y sentirme que estoy en constante evolución, más allá de que yo tenga mis pilares o no mis, o, o ciertos valores que dices, no, es que esto para mí es importante así de esta manera. Pero hay otras cosas eh, que, que sí que me permito ponerlas en revisión, y además que creo que es como nutritivo y que me aporta eh, valor a mi vida, ¿eh? me refiero, o sea, eh, tal, y, y, y que me, me autocuestiono, ¿no? De, oye, pues esto, tal, ¿no? O, y que me aporta, me aporta.
1: No podemos cambiar nuestra visión del mundo sin cambiar nuestras creencias, ¿no?
0: Tal cual. Pero ¿cuánta gente se revisa las creencias?
1: El trabajo del ego es que no lo revise.
0: (risa) Claro, claro, por eso, por eso, por eso, por eso. Yo yo tengo como, soy una persona como muy, no sé cómo decirte, hay muchas cosas que las tengo muy claras, ¿no? Entonces es como, eh, yo sé que yo no soy mis pensamientos, yo sé que yo no soy mi ego, todo eso son cosas apart- está estoy yo como esencia, como mi yo, y luego hay como estos satélites que sí forman parte de, ¿no? Forman parte de mí, pero no soy yo. Y yo soy la que lidero mi vida. Yo no es mi ego, no son mis creencias, no es lo que me han dicho, no es el fulanito menganita de turno que me dice, no es tal, no es es como algo más interior, ¿no? Entonces, todo lo demás Eh, para mí súper importante ese liderazgo personal ese ser yo la que decido no ver que soy una marioneta de mi ego o que soy víctima de mis propias creencias rancias o o, no rancias sino como obsoletas de alguna forma a veces pues, son las que nos las que hemos visto en la familia las que hemos heredado las que damos por ciertas porque las vemos, pero igual no son las nuestras
1: sí decía Gavarró que la personalidad se forma en los primeros años de vida en el que pues tienes a lo mejor tres años y te haces una idea del mundo y de cómo eres tú cinco años Desde un Mm punto en el que todavía no puedes comprender muchas cosas. Y luego esa construcción que has hecho con cinco años, luego la estás asumiendo toda la vida. Total,
0: total. Por eso hay que ponerse en revisión. Hay Hay que... No hay que... Bueno, no sé, para mí es como... No des por hecho todo lo que... Lo que piensas, lo que crees... No lo de, o sea, no sé. O sea, es que, claro, para mí forma parte de como de la vida, de. de del crecer, del evolucionar, del aprender, del estar vivos, de, ¿no? Es como. Porque si no, es como aquello que yo diré no, oh, llevo 15 años en la empresa, ¿pero llevas 15 años o llevas un año repetido 14 veces más? Porque has hecho todo el rato lo mismo, con la misma gente, de la misma forma, en tu vida, o sea. Eh, te, te, no, te planteas cosas o estás en automático de me levanto voy, no sé qué, hago lo mismo muchísima gente, Carlos, muchísima
1: que está bien, si son felices está
0: bien bueno, es una parte para mí es el incómodamente cómodo <risa> ¿sabes? porque muchas de las personas que yo veo en este en este mood luego también tienen un mood bastante de queja mm.
1: Bueno, si te quejas ya no estás feliz, ¿no? O tan feliz.
0: Bueno, pero estoy... Bueno, es como lo del perro que publicaba el otro... Ah, ¿no? ¿dónde lo publiqué? Ah, no, lo publiqué en Insta. El, el, la historia del, del, del perro clavado a un clavo. Eh... Que se queja, que se queja, que se queja. Sí, pero no se levanta del clavo. Está ahí, el clavo. Entonces, bueno... Eh hasta que no realmente te, te duela tan, tan insoportable, pues te irás quejando, pero seguirás ahí en tu clavo, sentado, sufriendo o no, pero bueno, acostumbraba a llevar el clavo clavo en el culo.
1: Fabiola, <risa> ¿cómo le llamamos a, esta, a este episodio del podcast? ¿Qué título le ponemos?
0: Pues, qué difícil, Eh, yo diría, no sé, eh, eh, o lidera tu vida o invierte en tu desarrollo personal. Eso está bien. O, ¿No? Mm. Invierte en en ti, en tu desarrollo personal. eh, Eso me encanta.
1: No sé, Mm, pues ya está. (risa) (risa) Qué bien, bueno, pues vamos a ir cortando aquí, que yo como siempre podría estar hablando tres horas.
0: No, no, yo también, yo, fíjate, brr, además como, no, como siempre tiendo a escuchar más que hablar, la verdad que luego me, me, me sorprendo a mí misma y digo, guau tío, sí si, si parece que haya comido lengua. <risa> Todo lo que tenía ahí retenido, <risa> había que soltarlo por algún lado. <risa>
1: total, total. Muy bien, pues mira, eso eso es lo que me gusta a mí de los podcasts, eh, hablar poco, escuchar mucho y que a veces se me olvida la siguiente pregunta, te tengo que confesar también. <risa> bueno,
0: pero igual te surge luego una nueva de lo que has estado escuchando. Sí, o sea, que eso sí, no, lo importante no es que no más. se me vaya el santo
1: al cielo, que eso por suerte con los podcasts no me suele pasar. <risa> Así que muchísimas gracias, de verdad, por este ratazo que nos has dedicado y por haberte de contarnos cosas tan valiosas. que Espero que a quien le guste, pues que te cite en redes. Que... O sea, no solo el podcast que lo pongan, pero sino que te citen a ti, que te den las gracias a ti, para que, en fin, que te llegue un poco de reconocimiento por parte de la audiencia a la que le haya gustado.
0: Me encanta. Yo te agradezco infinito este espacio de, de conversación al final de calidad, eh, cercano y, y súper. Y, y la verdad que estoy encantada de haber podido participar y de pasar este ratito contigo. Siempre es súper siempre agradable. Es mutuo, es
1: mutuo. Bueno, pues cuídate mucho y quizás hacemos
0: un futuro episodio. Ah, we never know. <risa> Oye, cuídate mucho, felices fiestas. Igualmente. Y, y nos seguimos. Un abrazo. Igualmente.
1: LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería, de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses, o a veces un año o incluso más, varias personas del inmind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.